0: Ei, você que ama conteúdos de True Crime, você tem que conhecer o nosso livro Modus Operandi Guia de True Crime já
1: está disponível em todas as livrarias
0: Nele, contamos todos os processos e fases de um crime real Do delito à investigação, análise do perfil de criminosos, julgamento e muito mais
1: Todas as informações estão na descrição do episódio Modus Operandi
0: Guia de True Crime Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. No final de 2019, um jornalista sul-coreano escreveu uma matéria sobre um caso de distribuição ilegal de vídeos sexuais de uma menina
1: numa escola da Coreia do Sul. Poucos dias depois disso, um suspeito foi preso e o caso parecia encerrado, até que esse jornalista começou a receber vários e-mails falando para ele ir atrás de um tal de Baxa. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a
0: Mabe. E hoje a gente vai contar a história de como o jornalista Kim Won deu início a uma das maiores investigações de crimes sexuais na internet da Coreia do Sul.
1: Um caso que ficou conhecido como Enésima Sala e que é tema do documentário Cyber Hell da Netflix.
0: Hoje a gente está gravando esse episódio junto
1: com o nosso público! Estamos ao vivo! Uh! Uh! Gente, e normalmente isso é um benefício para quem apoia a gente pelo Orelo. Só que hoje a gente liberou para todo mundo ver como funciona a gravação.
0: E hoje também tivemos vários problemas, por isso que a Mabê tá rindo. Então, vocês estão vendo como é a vida real aqui. E se você quiser participar disso aqui também, dessa grande bagunça, quer gravar o modo, não é bagunça não, tá? Mas enfim, hoje tivemos problemas. <risos> Mas se você também quiser receber episódios extras, participar de sorteios e muito mais, entra em orelo.cc barra
1: apoios. E claro, o link também tá na descrição.
0: Nossa história começa em Seul, capital da Coreia do Sul, em novembro de 2019. O jornalista Kim Won, que trabalhava no jornal The Hankyoreh, recebeu um e-mail de uma pessoa que se identificou como Coringa. No e-mail, o Coringa dizia que uma das amigas dele tinha passado por uma situação horrível. Ela tinha sido vítima de um golpe que a forçava a gravar vídeos sexuais que viralizavam em salas do Telegram. Antes da gente continuar, a gente tem que explicar o que é Telegram, né? Pra quem não sabe, porque ele é um aplicativo de bate-papo que nem o WhatsApp, em que as pessoas conversam entre si, mas podem ter salas com um monte de gente. Tipo um grupo de WhatsApp. Eu mesma demorei pra entrar no Telegram. Eu não me rendi ao Telegram tão rápido, assim. Então, eu entendo que às vezes as pessoas não conheçam. Enfim, o Coringa mandou e-mail pro tal do jornalista, né? Pro Kim Wan... Porque o jornalista tinha escrito uma matéria antes sobre um caso de um menino do ensino médio de um colégio de uma cidade chamada Encheon, que distribuía vídeos sexuais em uma sala do Telegram que tinha 9 mil,
1: mil pessoas. Ele tinha sido denunciado por uma aluna anônima que passou muitos detalhes e que ajudou o menino a ser pego depois que a matéria saiu. Como ele foi pego e tudo, o caso já estava encerrado. Só que os usuários no grupo do Telegram que tinha sido investigado viram a matéria e eles ficaram pistola e começaram a compartilhar os dados pessoais do jornalista em todos os lugares, inclusive fotos dos filhos dele. E os e-mails não paravam de chegar. Era tanto e-mail, tanta gente, querendo avisar o jornalista ao bando o que estava acontecendo quanto outros tipos de e-mails falando que ele tinha que procurar nas salas um tal de Baxa. Um desses e-mails era o do Coringa, que resolveu conversar com o An anonimamente para explicar a história da amiga.
0: Depois que ela sofreu esse golpe e contou para ele o que tinha acontecido, o tal do Coringa resolveu entrar em uma dessas salas do Telegram para ver se ele conseguia descobrir alguma coisa mais certa, assim, né? Para ele poder denunciar. O que o Coringa descobriu foi um submundo assustador em que fotos e vídeos íntimos de meninas e mulheres eram passados de sala em sala, todas controladas pelo tal do Baxa. Depois de várias trocas de e-mail, o Wan e uma outra jornalista, a Yeon So, foram até Daegu, uma cidade que fica a mais ou menos duas horas de distância de Seul, para conversar com o tal do Coringa. E eles foram super cuidadosos, né, eles estavam super assim, eles não sabiam, né, quem era esse cara, era um caso de golpes na internet, então, né, vamos com calma mas eles encontraram o tal do Coringa numa estação de trem lá em Daegu e eles foram conversar num café lá perto e ele detalhou a história da amiga e também explicou mais sobre o Baxa e as salas que ele controlava.
1: As salas do Telegram do Baxa eram super concorridas e algumas chegavam a ser famosas. Ele até tinha umas fotos exclusivas de meninas que ele chamava de escravas. Inclusive, muitas das fotos das meninas que eram postadas lá tinham marca d'água com a arroba dele em cima, ou as meninas mesmo eram obrigadas a escrever no corpo propriedade do Baxa, ou escrava do Baxa. Terrível. Algumas salas eram gratuitas e outras eram pagas. Por exemplo, tinha a sala que custava 200 mil wands em bitcoin para entrar. Outras 500 mil e uma super exclusiva custava 1 milhão de wands, que é cerca de 5 mil reais. Só que essas meninas elas não estavam ali postando porque elas queriam, elas não estavam mandando fotos voluntariamente, elas não estavam achando aquilo divertido nem nada. Elas tinham caído um golpe, elas tinham sofrido um golpe e elas estavam sendo obrigadas. O golpe em si era bem simples. O Bax, ele entrava em contato com meninas, muitas delas menores de idade, que estavam precisando de dinheiro, que estavam procurando emprego e tal. E dizia que ele era um agente de modelos e que ele ia arrumar trabalho para elas.
0: Pra isso, ele precisava dos dados pessoais... Identidade... Dados de conta telefônica... Algumas fotos... E assim... Até aí, tudo bem, né? Quando você pensa, né? Sei lá... No emprego, você dá alguns dados... Seu endereço, né? Às vezes, você tem que dar umas informações... E aí, essas fotos que ele pedia, primeiro... Eram fotos com roupa... Pra manter as aparências de que ele só queria ver a menina... Afinal, ele era um agente de modelos, né? Então, ele queria ver a cara dela e tal... E aí, ele... Aumentando isso... Ele pedia fotos do corpo pedia fotos mais provocativas e, por último, ele pedia fotos sem roupa. E as meninas iam caindo no papo dele, né? E aí ele falava que essas fotos não ficavam salvas no celular dele. E, assim, o Telegram não era um aplicativo muito famoso, assim, na Coreia do Sul. Eles estão muito mais acostumados a usar o Cacau Talk. Então, as meninas não sabiam muito bem como funcionava o Telegram, sabe? Elas não sabiam que as fotos talvez ficassem salvas no celular dele. Então, assim... Isso também era um ponto a favor do Baxa, porque ele podia falar qualquer coisa sobre o aplicativo, né? Tipo, ah, o Telegram é assim, é assado, e a pessoa,
1: sei lá, caía, né? Acreditava. Só que depois que ele recebia as fotos, que a chantagem começava. O Baxa ameaçava mandar as fotos para os pais das meninas, para os amigos, para a escola onde ela estava estudando, enfim, para todos os lugares. A não ser que ela obedecesse ele e concordasse em fazer o que ele pedia, tudo que ele mandasse. E para evitar que essas fotos vazassem, elas obedeciam, porque óbvio, elas estavam mega assustadas, estavam passando por uma situação muito complicada, assim, porque no documentário mostra que às vezes que é meio que assim, tipo, eu vou contar até 10 segundos, se você não fizer o que eu tô falando, eu vou mandar agora. Então é uma situação que você impede a outra pessoa de pensar, né, é uma ameaça tão forte, tão grave, tão assustadora, que você fica fazendo de, um, de uma forma que a outra pessoa do, do lado fica desesperada, né? E eram meninas mais novas também. Então, por isso que elas ficavam super assustadas. Além das fotos mais comuns, né? Tipo, tirar uma, uma selfie e tal, o Baxa também pedia para as meninas tirarem foto fazendo algumas missões que eram esquisitas, que eram requisitadas pelos membros do grupo dele. E o povo do grupo dava dinheiro para o Baxa em forma de Bitcoin. Então, algumas dessas missões era fazer um vídeo lambendo o piso de um banheiro público, ou tirar uma foto enfiando objetos nos genitais. Então, eram sempre coisas para é, constranger essas meninas.
0: Além das fotos sexuais das vítimas que caíam no golpe, os grupos também compartilhavam fotos das casas delas, onde elas estudavam... Tudo para colocar medo e também para incentivar que os caras que estavam ali no grupo tivessem como chegar até a menina. E assim, chantageá-la mais, caso ela parasse de obedecer o Baxa. Então, assim, imagina que pavor um monte de gente com seus dados, com as suas coisas e um monte de gente falando um monte de né, porcaria no grupo. Porque todos os caras que estavam na sala começavam a fazer planos, entre muitas aspas, do que eles iam fazer quando pegassem as meninas e como eles iriam castigá-las. Resumindo, eles ficavam lá no grupo falando tudo isso que eles iam fazer e a menina lá vendo, sabe? Horrível. Algumas vítimas eram forçadas a tirar quase 60 fotos por hora. Elas viviam completamente aterrorizadas, porque não sabiam em que momento do dia o Baxa ia chegar pedindo uma foto nova, pedindo alguma coisa... Isso porque, às vezes, ele queria que as fotos chegassem, tipo, em 10 segundos. Que nem a Mabe falou, sabe? Era tipo, eu quero uma foto assim, assim, assado agora. E se ela não mandasse naquele tempo, ele continuava as ameaças. Que podiam ser só dele, ou ele fazia um grupo com todos os caras das salas para assediar a menina em tempo real, enquanto ela não mandava as fotos.
1: Uma vítima que chegou a falar com o seu a jornalista mulher, na época que ela estava investigando... Disse que ela tinha medo de sair de casa e encontrar uma das pessoas que estavam nas salas, né? Que tinham visto foto dela. Então, a menina simplesmente parou de sair de casa. Uma das vítimas era uma menina mega novinha que tinha caído nesse golpe de receber dinheiro caso ela mandasse algumas fotos e acabou aceitando. Ela contou que a família teve que se mudar várias vezes por causa disso, mas que em todo lugar tinha alguém que já tinha visto algum vídeo dela, que reconhecia ela na rua ou nos lugares. Naquele momento eram muitas histórias e não dava nem para saber quantas vítimas existiam. Era como se fosse um submundo completamente sem saída.
0: Os jornalistas Won e Eon Yeon So se juntaram com outras pessoas numa equipe selecionada de jornalistas dentro do Hankyoreh e começaram, então, a monitorar as salas do Baxa. Dentro dessas salas, além das fotos, vídeos e assédios que eles presenciavam, eles começaram a ver muitas pessoas perguntando como que fazia para encontrar a enésima sala. No início, os jornalistas acharam que essa era mais uma sala do Baxa, mas, depois de algumas pesquisas, eles descobriram que, na verdade, essa enésima sala era muito mais antiga que qualquer sala do Baxa, e que era comandada por um cara chamado God God, Ainda mais famoso que o Baxa nessas salas aí do Telegram.
1: Enquanto a Yung sou pesquisava, ela achou um duo de jornalistas que tinha feito uma matéria sobre o caso por um concurso, e elas usavam o nome de Equipe Chama, imediatamente foram falar com essas duas mulheres. A Boo e a Dem, que eram responsáveis pela Equipe Chama, eram estudantes de jornalismo e eram muito aplicadas em tudo que elas faziam. E elas foram convencidas por uns amigos a entrar num concurso que ia premiar a melhor matéria. Então, elas resolveram escrever sobre as atividades ilegais dessas salas no Telegram. Mais especificamente, a enésima sala. A Deon já tinha alguma experiência em trabalhar infiltrada para descobrir atividades ilegais. Então, isso ajudou ela e a Bull a elaborar essa matéria no meio de 2019. E elas escreveram né, sobre esse codinome de Equipe Chama, para que ninguém achasse os dados pessoais delas. A Bull fez uma pesquisa de palavras-chave e chegou a um site chamado Wave Snoop, que traduzido seria alguma coisa do tipo espião de vídeo, o que combinava com o um site que era administrado por um cara chamado Watchman. Enquanto
0: isso, a Dan achou um site que detalhava mais sobre as salas número, que era basicamente um índice de salas ilegais do Telegram de 1 a 8, que detalhavam tudo sobre as vítimas de cada sala. E quando a gente diz tudo, é tudo mesmo, porque na lista tinha nome completo, endereço, onde estudava, qual a sala da escola que ela ia e características físicas, tipo, o formato dos seios, como era o corpo da menina, como ela se comportava, sabe? Tipo, se ela era mais tímida, se ela era mais extrovertida, sabe? Era como se fosse um cardápio de vítimas, mega detalhado. Além disso, a lista também indicava quantos membros tinham em cada sala. E aí, um tempo depois que a equipe chama... Começou a monitorar uma das salas... E a pesquisar essas outras coisas... Um cara postou lá no grupo... Que quem mudasse o avatar do Telegram... Avatar é aquela fotinha, né? O desenho lá, a foto ou o desenho que você põe... Quem mudasse o avatar... para um personagem de anime... Ia receber um link para tal da enésima sala... Então, elas foram lá e trocaram a foto do perfil... para um desenho de um anime peitudo lá... E aí, a pessoa liberou o link para elas... E aí, quando elas entraram na sala, o choque foi gigantesco.
1: Em todos os vídeos da sala, as vítimas estavam nuas em vídeos explícitos. As vítimas tinham que escrever várias palavras no corpo delas e tal, sabe? Tipo, vadia, coisas horríveis e tal, de uma forma sempre se humilhando. Às vezes de caneta, igual às vítimas do Baxa. Mas, às vezes, elas eram obrigadas a escrever a palavra com faca no corpo como feridas mesmo, se mutilando. E lembram das missões né, que as vítimas tinham lá no grupo do Baxa? Então, as missões do grupo do God-God eram muito piores. No documentário CyberHell da Netflix, a Dan conta que chegou a ver um vídeo onde uma vítima costura com um barbante assim nela mesma e pendura alguns objetos nesse barbante, muito provavelmente né, seguindo alguma ordem de alguém com medo de que o God God vazasse suas fotos e vídeos a escola e a família. Gente, eram, assim, coisas muito pesadas mesmo, assim. Todas as vítimas se sentiam na obrigação de seguir tudo o que ele falava, porque elas não queriam ser expostas para todo mundo.
0: O modus operandi do God God era diferente do Baxa. Ele mandava links para as vítimas dizendo que fotos íntimas delas tinham sido vazadas, e aí assim que as meninas clicavam, elas caíam num golpe de phishing, e esse tipo de golpe é bem comum, é quando uma pessoa clica em um link que rouba as informações dela, tipo identidade, número do cartão de crédito, endereço. E normalmente quem aplica esses golpes usa o desespero da vítima para fazer com que a pessoa clique no link sem pensar, né? Tipo, elas falam alguma coisa assim você vai e pá, clica. E algumas meninas acabavam caindo, né? Porque imagina, alguém fala, se alguém me fala do nada assim, Carol, vazaram um monte de nudes seu. Primeiro que eu não tiro nudes por causa disso, já tenho medo. Mas imagina se alguém fala um negócio desse, assim... Dá um desespero, né? É, e esse tipo de golpe tem até acontecido muito aqui no Brasil. Eu tenho vários amigos que caíram, assim... De links aleatórios, assim, que chegam... Tipo, fingindo que é uma operadora... Fingindo que é alguma coisa, uma empresa... E também de gente fingindo que é amigo seu, sabe? Que já roubou a rede social da outra pessoa... Ou manda um zap com a foto da pessoa, mas com um número diferente. Fala assim, ai mãe, troquei de celular, não tô conseguindo pagar uma conta. É, clica aqui, ou paga aqui pra mim, manda, sabe? Então assim, gente, tomem muito cuidado com essas coisas. Principalmente se for alguém pedindo pra, tipo, meio que forçando você a clicar em algo. Ou pedindo dinheiro, né? óbvio que agora todo mundo tá... É, fiquem espertos, tipo, muitos amigos caíram disso. Muitos pais, sabe? Eles tentam fazer muito isso com... Nossos pais, né, que são às vezes mais velhos, eles não manjam tanto de, de link, de, né, e eles saem... Ah, meu filho tá precisando de dinheiro. Sai, manda. Então, tome muito cuidado com isso. Enfim, assim que a Equipe Chama descobriu toda a gravidade desse rolê, elas chamaram a polícia imediatamente e o caso foi parar no Departamento de Crimes Cibernéticos da Polícia de Gangwon, província da Coreia,
1: onde a Equipe Chama atuava. A polícia trabalhou bem junto com a Equipe Chama nessa investigação porque as duas conseguiram acesso aos outras salas que a polícia não tinha conseguido. Então eles abriram um grupo só deles, no Telegram mesmo, para trocar informações. E foi então que nessas trocas, eles chegaram num usuário chamado Rabbit, que é coelho em inglês. E esse cara ele era muito ativo nos grupos, e também tinha, de repente, virado administrador de umas salas grandes. Ele falava que não mandava foto de nenhuma vítima que tivesse mais de 12 anos. E que até tinha fotos de meninas de oito anos para mandar. E o Rabbit, ele tinha uma pose meio de convencido, sabe? Meio marrentão, meio cheio de si. Vivia querendo marcar encontrinhos entre os membros do grupo. Então ele começava a mandar assim, tipo, ah, eu moro em tal lugar, vamos se encontrar naquele lugar ali. Ou ele compartilhava, tipo, dados pessoais, tipo, onde ele estudava. Ele até chegou a mandar foto de documento dele. Isso foi ótimo, isso foi perfeito porque nisso as meninas iam pegando tudo e mandando para a polícia. Até que chegou uma hora que ficou impossível não saber onde ele estava. Então a polícia foi até o Rabbit e pegou o cara, que era só o primeiro dos que precisavam ser presos.
0: Enquanto a atividade do grupo continuava e a equipe chama seguia monitorando tudo, elas perceberam que o tal do God God não estava mais postando como antigamente, e que as últimas mensagens que ele tinha enviado, além dos vídeos, eram umas coisas do tipo, minha mãe me mandou sair do celular. E ele comentou também que ele estava no terceiro ano da universidade e que precisava estudar, então ia sair do Telegram. E depois ele sumiu, nunca mais postou nada. E é aí que o caso volta para o on e para a sou que entraram em contato com a equipe Chama e juntos eles decidiram levar a história a público para que mais gente ficasse sabendo. Então, gente... Eles brilharam, eles produziram um dossiê assim, completíssimo, expondo o Baxa, falaram como as salas do Telegram funcionavam, falaram do God God, assim, gente, perfeito, tudo lindo lá, publicaram, foi para a primeira página do jornal. Só que vocês estão sentados? Ninguém ligou muito para a matéria.
1: Depois que a matéria saiu no jornal Hankyoreh, não houve muito uma mobilização popular das pessoas. Assim. As pessoas não estavam se importando com o que estava acontecendo. Mas a polícia seguia investigando. A equipe Chama e a equipe do jornal também estavam esperando que outros jornalistas talvez investigassem. Só que não foi o que aconteceu. Ficou tudo assim meio no limbo, como se nada tivesse acontecido. A Dan, da equipe Chama, Diz que ela sentiu que só foi mais um caso de violência contra a mulher, como se a população e os jornais estivessem meio anestesiados e ninguém tinha mais energia para fazer nada. E como se não bastasse o descaso da sociedade, ainda foi pior para as vítimas das salas do Telegram, porque a próxima menina que o Baxa pegou foi nomeada como a vítima do Rancheré, que é o nome do jornal. Então, como eles sabiam que os jornalistas estavam né, por aí ainda, eles nomearam a vítima para que os jornalistas soubessem que aquela vítima era culpa deles, e que eles continuariam mandando fotos daquela vítima, e que fariam novas se os jornalistas não parassem de falar das salas. Além disso, os gerentes das
0: salas e o próprio Baxa zoavam com a cara dos jornalistas. Sabe, eles estavam tipo, somos famosos, sabe, eles estavam assim, amando. Uma das salas até mudou o nome para algo do tipo, o chat famosinho. Tanto que depois da matéria, algumas salas aumentaram o número de membros. Porque algumas pessoas foram procurar para entrar. Gente, pessoas viram a
1: matéria e ao invés de ficarem indignadas, foram lá para entrar no negócio. Isso acontece muito aqui no Brasil, quando um cara ataca uma mulher, quando comete um crime, o Instagram dele, ó, lota de seguidores. Tem gente que é curiosa e tem gente que é só ruim pra caralho, né? Então, isso acontece muito, é muito comum... Né? Uma pessoa comete algo grotesco, algo absurdo e os seguidores dela ó, vão lá pra cima. Por isso que não pode não pode seguir, não pode dar atenção pra esse tipo de gente. Tem que tomar muito cuidado com quem que a gente alimenta, de seguidores com quem a gente segue, o, o tanto que a gente tá falando de alguns casos, de algumas pessoas, né, tentar sempre... É, focar no que realmente importa, nas vítimas, na história, espalhar a história da vítima, espalhar esse tipo de coisa e não ficar levantando o ego de, de gente que não vale nada. O pessoal tá até falando aqui nos
0: comentários do tal do anestesista, né? Que, enfim, é, que ele ganhou seguidores. E é realmente muito revoltante.
1: Mas uma das mil histórias no Brasil que, que torna cada vez mais difícil ser mulher. Essa história do anestesista é... Eu não consegui nem falar sobre isso nas redes sociais, que eu não consigo, não consigo falar, gente. Não consigo falar, mas é, é isso. Acho que são, acho que é bom a gente se atentar para essas situações, para a gente tomar esse cuidado mesmo. Você, tipo, ah, eu vou lá comentar, xingar ele na, mensagem, na foto dele. Será que dar engajamento para ele vai ajudar ou vai piorar? Né? Acho que a gente tem que pensar um pouco o que, que a gente está fazendo nesses casos e o tanto que a gente está... Às vezes, até prejudicando a, a situação.
0: É revoltante, né? E imagina, assim, aqui nesse caso, né? Todo mundo ali investigando. Nanana. Cara, foi um balde de água fria. E aí, a equipe chama. E os jornalistas é, pararam de monitorar as salas. Porque eles falaram, tipo, que, que né? tô aqui lutando, não tá rolando nada. Então, assim, por um lado, eles ficaram super desmotivados com o descaso da população. Né? mesmo aquilo sendo muito grave, mas eles também ficaram com medo de que mais vítimas aparecessem como vítimas desse jornal. E aí eles ficaram se sentindo responsáveis, né? Ficaram se sentindo culpados. Porque não dava pra saber se realmente ele tava indo atrás dessas pessoas por causa das coisas do jornal, sabe? Não dava pra saber se o Baxa ia atrás de alguém novo. Se ele ia mandar uma foto que já existia, mas que ainda não tinha sido publicada. Ou se ele ia pedir realmente pra uma vítima fazer alguma coisa horrorosa pra tentar chamar a atenção do jornal. Então, coletivamente, né? Eles decidiram parar.
1: Dois meses depois dessa decisão, em janeiro de 2020, o Jong Jae-won, que era o diretor do programa Why story que passa no canal coreano SBS, resolveu fazer uma matéria depois que ele viu muitas mulheres no Twitter subindo a hashtag Caso Enésima Sala e falando sobre o assunto, mesmo que a mídia, né, a TV aberta e os jornais já não estavam falando sobre isso. Mas essas mulheres nas redes sociais elas estavam pedindo por justiça, o mesmo aconteceu com o Sheng Zhou do programa Spotlight, que é de outro canal, que ele também viu essa comoção dessas mulheres falando sobre e sugeriu o tema para o diretor do programa dela, que não curtiu muito no início, mas acabou autorizando a matéria. Então os dois, ao mesmo tempo e sem saber um do outro, começaram a investigar mais profundamente. O Jai Wong, inclusive, ele entrou numa das salas, postou que trabalhava na SBS e que queria conversar com o God God, ou com Baxa.
0: Enquanto isso, a Cheng foi conversar com o jornalista Wan, do Hankyoreh sobre a matéria, como tinha sido pra ele e tal. E o Wan contou pra ela tudo o que ele tinha passado, o assédio nos grupos com as fotos da família dele e tudo mais. Então, o próprio diretor do Spotlight postou em uma das salas que tava procurando alguém que tivesse informações sobre o Baxa ou o God God, assim como o Jiayuan tinha feito. Finalmente, a história ia ter uma cobertura na televisão, ou seja, para uma audiência maior. E talvez fosse fazer o barulho necessário, né? O barulho que precisava fazer. Chamar atenção o suficiente para que mais gente se mobilizasse para encontrar os responsáveis e parar aquilo que estava acontecendo. E foi aí que algo inacreditável aconteceu. Enquanto o âncora e o diretor do Spotlight estavam escrevendo a matéria, Estavam né? preparando tudo, o próprio
1: Baxa entrou em
0: contato com eles pelo Telegram.
1: No começo, o Baxa tinha uma pose de machão e, segundo a Shang, ela sentia que era porque ele achava que o Telegram ia proteger ele, tipo, garantia no animato, que ele tinha feito tudo para estar seguro. Só que quando o Choi, que era o diretor do programa, começou a falar com ele, todo cheio de cuidados, né, numa linguagem mais é, formal, para não assustar e também para ele não se aborrecer, o Baxa mudou de atitude e começou a tratar ele com muito respeito e formalidade e chamar ele de Sr. Choi. Isso é importante, porque na cultura da Coreia do Sul, os mais velhos são muito mais respeitados pelos mais novos. Tanto que existe toda uma gama de pronomes e de adjetivos de tratamento, né, que só são usados para falar com os mais velhos. Então, o fato do Bax ter adotado uma postura formal com o Choi, fez disso uma pista super importante. Ele pediu para o Choi chamar ele de Sr. Baek e contou que tinha uma agência de detetives particulares, que vendia drogas na Deep Web e que tinha uma gangue no exterior, que ele era um agiota e que ele não tinha passaporte.
0: O Baxa falava as mesmas coisas para o Jeon Won, que era o diretor do outro programa do Y-Story. A única coisa diferente é que para um ele dizia que estava na China e para outro ele falava que estava no Camboja, um país do sudeste asiático que faz fronteira com a Tailândia e com o Vietnã. Enquanto o Baxa conversava com os dois diretores, o Choi e o Jun Won, ele também fazia algumas revelações sobre ele mesmo, como que para se gabar de tudo que ele tinha conseguido fazer. Até que ele mostrou uma das coisas mais importantes para a investigação, a conta dele de bitcoins.
1: Pois é, gente, lembra que comentamos que algumas coisas eram pagas pelos membros com bitcoins? O Baxa foi lá e mostrou a conta para a galera do Spotlight e do iStory. E depois de conversar muito com os dois diretores, o Baxter fez uma ameaça final para mostrar que ele estava no controle. Ele disse para o Jai Won que se qualquer matéria sobre ele ou as salas saísse na SBS, que ele ia mandar uma das vítimas se jogar do topo do prédio da SBS. O Jai Won foi até falar com o jornalista Won sobre isso, lembra? O jornalista Won foi o primeiro que começou essa história toda a pesquisar e tal. Igual a Chang tinha feito, e os dois chegaram à conclusão de que o Baxa era meio do tipo late, mas não morde. E que ele não ia ter coragem de chegar a esse ponto que ele estava blefando. Então Jai Won decidiu acionar a polícia para trabalhar em conjunto e a matéria do iStory foi ao ar no dia 17 de janeiro. No final de semana seguinte do programa, o Baxa postou um vídeo novo no grupo.
0: O um vídeo novo era de uma garota, uma vítima, que tinha um saco de plástico preto na cabeça e estava pendurada pelo pescoço numa maçaneta, fazendo uma alusão a alguém que ia tirar a própria vida. A vítima, inclusive, postou no Telegram uma mensagem falando isso que ela ia fazer, é, e ela ia fazer isso daqui a alguns dias porque a tal matéria tinha ido para o ar. A polícia de Seul foi envolvida porque né, virou uma ameaça realmente é, da vida de uma pessoa. Só que eles não tinham muitas pistas para poder encontrar essa vítima. Então, a equipe encarregada na polícia fez um verdadeiro trabalho de quebra-cabeça. Eles pegaram todas as fotos que o Baxa já tinha postado, analisaram uma por uma todos os detalhes, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudar eles a encontrar a menina. E depois de muito procurar, eles encontraram uma coisa em comum. Uma das meninas usava uma pulseira de tecido rosa e branca, igual a pulseira que tinha aparecido na foto da vítima lá, com o saco
1: na cabeça. A partir disso, a polícia analisou os itens que estavam atrás da menina em uma das fotos. Eles acharam o nome dela escrito na lateral de um livro. E não só isso, gente. Eles acharam o nome da escola também. A polícia decidiu não incomodar a vítima né, nessa primeira vez e acabar assustando ela. Então, eles estacionaram perto da casa dela. Que ficava numa outra região da Coreia, e eles ficaram prestando atenção para ver se ela ia sair de casa com a intenção de ir para longe ou na direção de Seul. Só que nada aconteceu naquela noite que eles chegaram, nada rolou, então eles resolveram subir até o apartamento da garota e falar com ela e com seus pais. No quarto, a polícia encontrou uma corda igual a que estava na foto, pendurada na maçaneta, e uns bilhetes que ela tinha sido forçada pelo Bax a escrever a polícia tranquilizou eles, dizendo que ela não tinha culpa, que ela era só uma vítima, né, que era o certo, era o que estava acontecendo mesmo, e que eles fariam de tudo para pegar o Baxa. Enquanto isso, o
0: Baxa fez uma ameaça parecida para o Spotlight, o outro programa, e disse que se o episódio deles fosse ao ar, ele ia atrás de uma menina que seria a vítima do Spotlight, que postaria o nome, o endereço e tudo mais sobre a menina. Mas, mesmo a equipe chama pedindo para que o Spotlight cancelasse a exibição... O negócio foi ao ar, gente. Assim como outras coisas que já tinham saído na matéria do Hank Yoré e no Y-Story, a matéria do Spotlight também dava dados um pouco mais técnicos e também falava quanto o Baxa tinha arrecadado aproximadamente com as salas que ele tinha. Segundo o Spotlight, ele já tinha recebido cerca de 100 milhões de wons, ou 410 mil reais, aproximadamente os membros das salas e o próprio Baxa ficaram no Telegram comentando sobre a matéria ao vivo ali enquanto a matéria passava, gente, caçoando de tudo, é, zoando assim, e até tentando adivinhar quem eram as vítimas que a televisão estava mostrando, porque era censurado,
1: né, mas eles ficavam lá tentando adivinhar. O Baxa ficava rindo da matéria, que dizia que ele ficava isolado né, em casa e que a polícia coreana não ia pegar ele, que ele estava bem escondido. Só que a matéria do Spotlight também mencionou a BestCoin, que era a empresa utilizada pelo Baxa para receber os pagamentos, e que eles tinham conseguido localizar seguindo algumas pistas. E aí o tom da conversa mudou no chat, e as pessoas começaram a ficar agitadas. Muita gente queria saber se quem pagou para entrar nas salas ia ser pego pela polícia, se tinha como achar os nomes das pessoas, e o Baxa começou a garantir que não, que estava tudo bem, mas ficou um climão, né, gente? porque o Baxa ficou lá mó tempão tendo que tranquilizar as pessoas nas salas, que estavam desesperadas. Ele mandou várias mensagens, abriu conta em outros bancos de bitcoins, começou a fornecer umas outras formas de pagamento. E tudo isso sendo monitorado pelos jornalistas, que tiravam prints da tela e enviavam tudo para a polícia.
0: Com a Best Coin na investigação ajudando a polícia e com os outros prints que mostravam as outras contas dele, o Baxa meio que estava cercado. A empresa contou para a polícia que ele ia tentar sacar 5 milhões de wons que ele tinha recebido por meio da plataforma Monero. A Monero é um tipo diferente de criptomoeda, diferente da Bitcoin, e que tem como diferencial maior o fato de não ser rastreável. Então, é super particular e tal. No Telegram, o Baxa tinha dito que um adolescente do nono ano ou seja, mais ou menos 14 anos, ia fazer o saque para ele. E, de fato, isso aconteceu. Um adolescente que usava o usuário BDBD BD, fez o saque. O
1: adolescente tinha instruções de colocar dinheiro no lugar de sempre. Ou seja, já era um processo que era feito há bastante tempo. E também era um processo mais ou menos conhecido na Coreia, que era usado em outros tipos de transações, como, por exemplo, venda de drogas. A pessoa que ia comprar colocava o dinheiro no lugar... E o que vendia lá, pegava o dinheiro e colocava a droga no lugar. A gente já viu isso em vários filmes também, né, gente? Né, o cara que tá andando com a maleta no metrô, esbarra no outro com a maleta igual. E eles fizeram uma grande troca, enfim. Ou nos casos dos golpes, quando uma pessoa era chantageada por outra, né, colocar uma determinada quantidade de dinheiro em algum lugar, outro golpista ia lá e buscava. Então não era uma coisa provada, mas provavelmente esse adolescente aí, o BDBD estava sendo chantageado pelo Baxa aí fazer esses saques para ele.
0: Com essas informações e palpites, a polícia de Seul pegou uma lista de IDs do Baxa que eles tinham descoberto e cruzou com casos de golpes que estivessem relacionados àquelas arrobas que ele usava. A polícia encontrou denúncias e casos de fraude com drogas e armas que tinham em comum um usuário específico e começaram a ligar os pontos como que o Baxa tinha dito pro Choi e pro Jay Won, os diretores dos programas, né, que tinham conversado diretamente com ele. E eu não sei se vocês lembram, mas o Baxa disse pra eles que tinha uma agência de detetives particulares e que vendia drogas na Deep Web. Então, as coisas estavam começando a se
1: encaixar. Examinando alguns desses casos especificamente, a polícia achou dois caras, o Kim e o Lee, que eram suspeitos nesses casos de fraude e que tinham recebido instruções de um senhor Bach, do Telegram, usando um dos nomes de usuário que a polícia tinha. Segundo os depoimentos, os dois não sabiam quem era o Sr. Bach, e eles tinham instruções de deixar o dinheiro que eles conseguiam com as armas e com as drogas em um hidrante de um prédio. O senhor Bach dizia para eles que era um detetive. Lembra que ele falou para os diretores lá da TV que ele tinha uma empresa de detetive? Então a polícia foi falar com esses dois, que estavam presos cumprindo penas por outros casos. E depois de coletar tudo o que eles podiam deles, inclusive nomes de alguns suspeitos, eles foram lá diminuindo
0: a lista. Enquanto isso estava acontecendo, um cara que usava o nome de Buda no Telegram foi preso por perseguir uma menina menor de idade. No depoimento com a polícia, o Buda primeiro disse que aquilo não tinha nada a ver com as salas do Baxa, mas depois acabou admitindo que era garoto de recados do Baxa, especialmente em relação a dinheiro. Ele abria contas, sacava o dinheiro e transferia de volta para o Baxa, e ele era chantageado para fazer isso, assim como Kim e o Lee, os dois caras presos por causa de drogas e armas. Com a ajuda dos três, a polícia cruzou informações e possíveis locais de depósito de dinheiro, e conseguiram achar um em comum um hidrante de um prédio em Suwon, uma cidade na Coreia do Sul. A polícia de Seul ficou vigiando o tal do hidrante e as câmeras de segurança do prédio por um mês. Imagina um mês vigiando um hidrante. Para quem não sabe, hidrante é aqueles negócio de bombeiros vermelho, assim, que fica colado no chão. Hoje em dia não tem muito aqui no Brasil, mas tem muito em filme, assim, hidrante. Gente, esse cara vigiando hidrante. Até que, finalmente, uma moradora do prédio pegou o dinheiro e fez uma transferência num caixa eletrônico.
1: Tudo isso enquanto a polícia estava de olho. Eles acompanharam as rotas dela, a saída com as amigas, onde ela pegava o trem, onde ela descia, tudo. A polícia ficou até prestando atenção no que acontecia no chat enquanto a menina estava por aí. Paralelo a tudo isso, a polícia tinha um outro suspeito, que também estava sendo acompanhado. Em determinado momento, esse suspeito recebeu dinheiro de um cara aleatório e também da menina que tinha ido lá no hidrante tirar o dinheiro e que a polícia estava monitorando. O esforço e o trabalho de mais ou menos 40 pessoas da polícia, além dos jornalistas, tinha sido finalmente recompensado. O suspeito, muito provavelmente, era o tal do Baxa.
0: Cho Jubin nasceu em outubro de 95 em Incheon, na Coreia do Sul. A gente não sabe muito sobre a infância dele, mas em 2014, quando ele tinha 19 anos, ele começou a estudar comunicação na Universidade Inha, que também fica em Incheon e é particular. E, gente, ele era um estudante exemplar. Ele tinha ótimas notas, era mega inteligente. Tanto que ele chegou a escrever para o jornal da universidade, ele se tornou editor-chefe até. Então, assim... Né? É, é até chocante, assim, a gente descobrir essas coisas, você fica assim, não é possível que alguém que tem instrução, né, que é inteligente, estaria fazendo alguma coisa assim, mas infelizmente é isso que a gente acaba até provando aqui no podcast, né, porque diversas vezes o criminoso é uma pessoa de família, da igreja, às vezes nem precisa ser tanto, mas, né, uma pessoa instruída, então, assim, é realmente chocante. Em março de 2019, aos 24 anos... Pouco tempo depois de se formar, o show começou a usar a inteligência dele para fazer outra coisa. Comandar o Baxa Bang, que deu origem a todas as salas e as redes de crimes conectadas a ele. Em oito meses usando o nome de Baxa e diversos arrobas também no Telegram, ele chantageou e vitimizou 74 mulheres e meninas.
1: Em março de 2020, tinham três grupos acompanhando o show desde que ele tinha virado suspeito. Um nas estações de metrô, um nos percursos que ele fazia entre o metrô e a casa dele e um perto da casa dele em Cheon. Assim que tiveram mais certeza de que ele era o Baxa, a polícia ficou vigiando ele por aproximadamente oito horas esperando o momento certo para abordá-lo, porque tinham medo de que ele destruísse todas as provas no susto e a polícia ficasse sem nada. Então, mais ou menos quatro e meia da tarde do dia 25 de março, o Cho saiu com o pai dele para andar de bicicleta. E enquanto ele estava voltando para casa, os policiais abordaram os dois e prenderam o Chô, levando ele direto para a delegacia de Seul.
0: Quando saiu da delegacia para ir pro carro que ia é levar ele para a prisão, o show olhou para as câmeras e para os repórteres que estavam ali na porta, né? E ficaram, não sei o que, você não se arrepende? Não sei o que, ah, fala alguma coisa? E aí ele falou: obrigado por acabar com a vida desse demônio que não consegui combater. Gente, oi, não sei, não sei nem o que falar. Enfim, até nessa primeira aparição dele para a imprensa, ele tá usando um colar cervical que provavelmente é a foto que a gente usou nesse episódio, assim. E ele tá com um curativo na cabeça, e segundo a polícia, foi porque ele tentou se machucar com uma caneta depois de ter sido preso. Mas não foi muito mais falado sobre isso, então a gente não sabe direito o que aconteceu. Em junho de 2020, o show foi indiciado formalmente por chantagem e produção de vídeos
1: de conteúdo de abuso sexual. Das 74 vítimas do show, 16 eram menores de idade. O que agravou a pena. Outros 38 homens também foram condenados com ele, e segundo as investigações, esses homens e o show tinham toda uma hierarquia e regras para fazer as coisas, era como se fosse uma empresa mesmo. O show foi condenado a 45 anos de prisão, que foram reduzidos para 42 quando ele fez acordo com algumas vítimas, e a justiça recusou o pedido de prisão perpétua da promotoria porque o show não tinha nenhum antecedente criminal. Oito dos outros homens que foram identificados foram condenados com penas menores de até 15 anos de prisão. Um desses condenados era um adolescente de 16 anos de idade. Mas mesmo com a condenação dele, o problema estava longe de terminar, já que o outro criminoso, o God God, ainda estava solta.
0: Baxa fora de ação e boa parte das salas desativadas agora o alvo da polícia era o God God que era o administrador mais famoso daquele tipo de sala no Telegram fora o Baxa. Existia uma ideia de que ele inclusive que tinha começado todo esse esquema usando o Telegram e ele que inspirou o Baxa a aplicar os golpes dele Lembrando que, de acordo com a equipe Chama, que tinha feito as pesquisas, o God God era o cara que era responsável pela tal da Enésima Sala e que fazia as vítimas se submeterem a missões muito mais humilhantes. O problema é que, enquanto o Bax era super ativo nos grupos, né, e mesmo quando ele sumia não era por muito tempo, o God God, naquele momento, não estava aparecendo nos grupos já fazia 11 meses. O cara tinha sumido real e ninguém sabia o motivo. Até que depois da prisão do show que era o Baxa, o J-Wong ouviu falar que o God-God disse em uma sala do Telegram que queria falar com ele, depois que o White story fez a matéria lá sobre as salas.
1: Segundo o diretor, ele achava que o God-God queria falar com ele sobre o Baxa ter dito pra ele no Telegram que os conteúdos do God-God eram meio caídos, de baixa qualidade. O Jay won achou que era algum tipo de ego ferido, que o God-God queria se defender. E também, depois da matéria do iStory para o ar, o J-Won se juntou com um grupo de hackers que no documentário ele chama de Equipe Vermelha, que entrou em contato com ele, meio que oferecendo serviços, dizendo que eles queriam ajudar a encontrar o God-God e que já estavam trabalhando nisso. Segundo o pessoal da Equipe Vermelha, eles já tinham até algumas informações pessoais do God-God. Isso porque, gente, vocês estão sentados? Os membros da equipe vermelha criaram um perfil fake de seguidor fingindo que era só um espectador da sala e mandaram um link pro God, God falando Ei, a SBS tá coletando pistas sobre você nesse link aqui, ó. E o idiota clicou no link. Ele caiu no próprio golpe. Gente, isso é icônico em tantos níveis. Assim, palmas pra equipe vermelha. Fez o cara simplesmente cair no próprio golpe e passar as próprias informações pessoais. Vocês lembram do golpe, né? A pessoa
0: clicava no link, até falei aqui, não cliquem em link, né? E ele foi e clicou, gente. Então, depois disso, os dados dele ficaram comprometidos e ficaram guardados em scripts que foram analisados por um profissional, lá, um mega Mr. Robot, lá, o hacker, que conseguiu extrair tudo. E com isso, a polícia conseguiu várias informações, incluindo o endereço de IP, que é um jeito de identificar uma rede ou um dispositivo de internet, ou seja, por onde aquela pessoa está acessando aquele conteúdo. Então, a polícia conseguiu o local, o modelo do celular que ele usava e tudo mais. E eu vou falar tudo para vocês agora. O God God estava na cidade de Anseong, na Coreia do Sul, acessando uma rede pública de Wi-Fi de um Samsung Galaxy Note 5, quando ele clicou no link enviado pela equipe vermelha. Com o endereço de IP, a polícia conseguiu um mandado e, graças à empresa de internet, eles foram afunilando mais e mais o possível local da casa ou do trabalho, né, onde ele estava, ali o God, God. Com base em alguns endereços de IP ligados ao God, God a partir daquele primeiro, a polícia conseguiu fazer um cálculo aproximado da localização e, mesmo que ele ficasse trocando de Wi-Fi toda hora, porque... Nisso, realmente, ele era inteligente. Ele ficava mudando de roteador, ele colocava repetidor. A polícia finalmente chegou no nome de um suspeito. O Moon Young Wook, de 24 anos de idade.
1: Não se sabe muito do Moon e é muito difícil encontrar na internet até mesmo coisas simples. Mas a gente pode dizer que o Moon nasceu em 1995, igual o Cho. E em 2020, ele estava no quarto ano de faculdade. O pai do Moon tinha um ferro velho lá em Anseong, que ficava perto da casa onde eles moravam. Por causa disso, o God God tinha acesso a diferentes celulares que não estavam totalmente quebrados e ainda podiam ser usados para fazer o que ele queria. Assim, ele podia usar um celular velho como roteador, podia usar redes que não tinham senhas, enfim. Era uma coisa relativamente bem elaborada, ainda mais porque ele ia destruindo as provas pouco a pouco, de tempo em tempo especialmente depois da prisão do Baxa. E ele subiu os vídeos das vítimas num servidor aleatório com um e-mail descartável. Em meio a todas essas dificuldades, o que mais ajudou a polícia foi cruzar
0: os aplicativos dos celulares encontrados e confiscados no Ferro Velho com o celular do Moon. E muitos deles batiam. Quando a polícia apresentou tudo isso para ele, ele acabou confessando que era o God God e foi preso, em 9 de maio de 2020, mais ou menos dois meses depois que o Baxa foi preso. As primeiras palavras do God God a imprensa, daquele mesmo jeito, né, ele saindo ali do, do, da polícia e tal, perguntaram para ele um monte de coisa. Ele falou que ele sentia muito pelas vítimas e que ele fez tudo aquilo porque não lidava bem com a sua sexualidade. O Moon foi indiciado pela polícia pelo abuso sexual de pelo menos 21 vítimas, algumas menores de idade e pela distribuição de mais de 3 mil vídeos de conteúdo sexual dessas meninas. Em abril de 2021, ele foi condenado a 34 anos de prisão. Assim como os promotores do caso do Baxa, eles também pediram a prisão perpétua, mas ela foi negada e a sentença foi de 34 anos.
1: O caso todo ficou conhecido como Enésima Sala, mesmo que o Baxa não fosse exatamente relacionado a nenhuma sala do God-God, porque eles nem se conheciam. Mas mesmo assim, todo mundo conhece por esse nome, e é o maior caso de escândalo sexual da Coreia do Sul, tão grande que chegou a mudar algumas leis e o modo como crimes sexuais que acontecem na internet são resolvidos. Depois do show e do Moon serem presos, até o final de 2020, mais de 3.700 pessoas foram presas em ligação com esse caso, e até hoje 245 ainda continuam presas. Segundo a polícia, a média da idade dos presos é de 21 anos. Todas as vítimas do caso Enésima Sala tiveram direito à mudança de nome, assistência financeira, psicológica, jurídica dada pelo governo para que elas conseguissem voltar minimamente às suas vidas normais. Além disso, a
0: Coreia do Sul criou um comitê oficial para combater a exploração sexual no Telegram. E, pelo menos no papel, existe uma preocupação real do governo em combater esse tipo de crime e, de preferência, evitar que eles sequer né, cheguem a existir, né, que aconteçam. Uma dessas preocupações, que é muito importante, foi mudar a lei para que quem consome esse conteúdo também seja punido, tanto quanto quem distribui. Afinal... As pessoas só estão fazendo esse conteúdo porque tem alguém consumindo, certo? Só que infelizmente a gente sabe que o que é postado na internet fica ali para sempre. Então, é, muitas das vítimas, né, dos vídeos, provavelmente ainda estão sendo compartilhados aí mundo afora, né? Não só em salas do Telegram, como também em alguns lugares da deep web. Uma das coisas mais marcantes no documentário da Netflix sobre esse caso é que a pessoa ali na câmera, né, o documentarista, pergunta se os jornalistas, né, todo mundo ali, a polícia, tipo, você cobriria esse caso de novo, né? E aí o jornalista One responde que não. Ele fala que foi muito difícil tal, enquanto todas as mulheres entrevistadas
1: respondem que sim. E que mais do que isso, elas se empenhariam ainda mais para solucionar o caso mais cedo. A jornalista Boo, da equipe Chama, ainda diz que ela se arrepende do jeito que ela fez algumas coisas e que hoje em dia ela faria melhor. É um detalhe que passa despercebido, porque a gente não consegue pensar que é porque as mulheres se colocam no lugar das vítimas e os homens, especialmente os cisgêneros, se colocam no lugar de quem quer se esconder ou fingir que não está vendo. A gente sabe que tem muitos homens que são aliados, que ficam indignados e tudo mais, mas só ficar indignado, né, gente, só achar ruim, não, não adianta. Precisa ser vocal sobre isso. Segundo especialistas, é muito comum que as pessoas que consomem esse tipo de vídeo
0: fiquem horrorizadas ou indignadas quando percebem que serão punidas. Porque elas falam, putz, mas não fui eu que compartilhei. Mas esse tipo de conteúdo só existe porque homens continuam consumindo esse conteúdo. A demanda para esse tipo de coisa continua crescendo, gente. Isso é um absurdo a pessoa achar que ela tá ali só vendo. Ela não tá atrapalhando em nada, né? Não é ela que está causando aquilo. Inclusive, muitas vezes a gente vê até... Sei lá, a gente fala muito sobre isso, né, de que o homem, quando escuta um amigo dele homem falando masneira né, falando uma coisa machista, o homem tem que se posicionar, ele tem que falar, ô, oh, o cara, você tá falando bosta, você tá fazendo merda, quando o seu amigo é boy lixo, né, você tem que falar, meu, olha o que você tá fazendo com essa mina, porque às vezes é isso, tipo, fica essa coisa meio silenciosa e fica pra sempre, né, então assim... Assim como vários tipos de crime, esse é um crime que não prejudica só a vítima, né? Porque a vítima vai ter que enfrentar muitas dificuldades, é, não só nesse momento, mas depois, né? Ao longo da vida, se relacionando com outras pessoas, enfim, ficam muitos traumas.
1: E prejudica também as famílias das vítimas, que veem suas filhas, irmãs, etc., sendo culpabilizadas por uma situação que elas foram vítimas. Pelas imagens e vídeos que continuam circulando e fazendo com que essas meninas continuem se sentindo desprotegidas. E ainda assim, existem muitas pessoas que estão dispostas a ajudar. Tanto jornalistas, a polícia, e também as pessoas que ouviram falar da situação, que começaram a discutir sobre, a cobrar posicionamento. Pessoas que foram descobrindo depois.
0: E essas pessoas também foram muito essenciais para esse caso, porque elas também lutaram, elas não aceitavam que essas pessoas saíssem impunes. E a gente também não pode se esquecer das vítimas que se sentiram corajosas o suficiente para poder falar sobre isso. A investigação foi mais bem-sucedida porque essas vítimas falaram. E elas também deram voz
1: às outras vítimas que não conseguiram depor. E que não podem ser criticadas, porque lidar com trauma é um processo complexo e pessoal que cada um deve buscar, respeitando seus próprios limites. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Tamile Mariana de Moraes, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, fiquem com os erros de gravação.
0: O jornalista Kim Wan, que trabalhava no jornal The Hankyoreh, <risos> The Hankyoreh. Yoré. Pra quem não sabe, por acaso, Telegram é um aplicativo de Bap... Bapipapo.
1: É... É eu? É, é, é eu.
0: tu? É eu? É eu? Que entraram em contato com a equipe Chama e junto. A equipe Chana. Né? Quase falei Chana. Então, as coisas estavam começando a se encaixar. Se encaixar. <risos>